Heute zu Gast Lena, Mitglied des legendären Teams rund um Sandcloud. Sie sind ja schon lange Zeit großer Unterstützer hier von unseren ganzen Aktivitäten bei Merchant Inspiration. Und heute zu Gast Lena entsprechend mit ganz spannenden Zahlen, die sie mitgebracht hat. Denn Sandcloud, seit einigen Jahren bringen sie schon einen sogenannten Lieferkompass raus. Mit zusammen mit eben einer großen Institution machen sie es so, dass sie verschiedene Daten erheben und einfach gucken, okay, was sind aktuelle Trends rund um die Logistik und die ganzen Themen drumherum um einfach dann zu verstehen, was ist eigentlich gerade aktuell das, was Händlerinnen und Händler brauchen, was ist das aber vor allem, was die Zielgruppe, nämlich die Käuferinnen und Käufer, die online kaufen, eben entsprechend, was denen wichtig ist. Und das erheben sie schon bevor Corona gestartet ist, dann während Corona und jetzt zum dritten Mal kommt das Ganze raus. Wir besprechen über genau diese Erkenntnisse, Daten und Co. Und es ist super spannend, weil einfach einiges da rauskommt, was man weiß, worauf man dann eben gucken muss, jetzt hier in diesem Jahr, was interessant wird, aber auch langfristig relevant wird für mich als Händler, Händlerin eben, um dann entsprechend bestens vorbereitet zu sein. Das heißt, das ist super spannend, guckt rein, beziehungsweise viel eher hört rein hier in den neuen Podcast mit Lena von Sandcloud und parallel noch ganz kurze Ankündigung, so wir haben ja die letzten Wochen immer und immer wieder ähm, groß angekündigt beziehungsweise Werbetrommel gerührt dafür, dass ihr beim Merchant Inspiration Awards euch anmeldet. Die Anmeldephase ist jetzt vorbei und es geht in die heiße Phase, die äh, Nominierten stehen quasi schon fest, sie liegen gerade der Jury vor und die Jury berät sich gerade und stimmt gerade ab, damit wir dann eben entsprechend in wenigen Tagen schon äh, wissen, wer, äh, wer die großen Siegerinnen und Sieger des Merchant Inspiration Awards 2021 sind. Da wird es auch ein Live-Meetup wiedergeben. Das heißt, hier einfach mal unter merchantinspirationlive.com vorbeischauen. Es wird auf jeden Fall spannend. Wir haben auf jeden Fall da einiges äh, vor Ort zu Gast. Wir haben verschiedene Tools auch noch zu Gast, die sich dann vorstellen werden. Also wer noch äh, auf der Suche ist nach den besten Apps im Shopify-Kosmos, um sich auf Black Friday, Cyber Monday die Weihnachtssaison vorzubereiten, aber dann vor allem auch, um gute Erkenntnisse, Tipps äh, mitzunehmen, äh, um sich vorzubereiten, dann auf jeden Fall äh, auf das Meetup vorbeischauen. Alles Nähere dann eben entsprechend unter merchantinspirationlive.com. Wir werden das Ganze auch natürlich nochmal hier in den Show Notes markieren. Jetzt viel Spaß auf jeden Fall bei der Folge. Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser. Doch bevor es losgeht, hier noch der ganz kurze Hinweis zu dem Unterstützer dieser Folge. Ihr werdet ihn schon kennen, aber für diejenigen, die es noch nicht wissen sollten, ich sage es gerne hier noch einmal, es ist Aleiko. Aleiko ist ein Fulfillment as a Service Anbieter. Das heißt, sie machen als Logistikdienstleister das Lagern, Verpacken und Versenden speziell für dich als Shopify-Händlerin oder auch Händler. Das Ganze schnell und effizient, vor allem dank ihrer digitalen und transparenten Prozesse, sodass du auch die ganze Zeit immer weißt, was eigentlich Sache ist und wo welche Bestellung quasi gerade ist in welchem Stadium. Das Ganze ist perfekt für dich, wenn du gerade stark am Skalieren bist, große Wachstumsziele hast oder auch schon sehr, sehr groß bist, dann ist Aleiko wahrscheinlich der richtige Partner für dich, eben noch besser, noch besser zu wachsen, noch größer zu skalieren. Generell sind Kunden von ihnen, die du wahrscheinlich schon mal gehört haben könntest, Paris von Paul Ribke, Olaf oder auch Paperlike. Wenn das Ganze interessant für dich ist, dann schau doch einfach mal auf der Website von Aleiko vorbei. Das ist A-L-A-I-K-O. Und wenn du den dann schreibst, um mal einfach mal so ein äh, unverbindliches Erstgespräch zu machen, um so ein bisschen zu erfahren, wie das Ganze funktioniert, dann sag doch gerne auch einfach, dass du vom Merch Inspiration Podcast kommst, denn wenn du das tust, dann kriegst du bis zu 1000 Euro für deinen Start bei Aleiko noch gratis on top. Also viel Spaß auf jeden Fall bei den Gesprächen mit Aleiko und jetzt geht's los mit der Folge. 
Es ist wieder Zeit für einen Podcast, es ist wieder Zeit für Merch Inspiration Podcast und heute habe ich keinen geringeren als äh, Lena von Sendcloud dabei. Sendcloud ist ja quasi sowas wie das Urgestein, zumindest in unserer Geschichte, in meiner persönlichen Wahrnehmung von der Shopify-Community, denn Sendcloud waren diejenigen, die uns von Anfang an unterstützt haben. Ohne die wären wir gar nicht quasi da, wo wir jetzt sind. Sie haben uns damals schon direkt bei der Konferenz äh, unterstützt, sie haben uns bei verschiedensten anderen Formaten unterstützt, deswegen freue ich mich, Lena, dass du jetzt hier bist als Teil von Sendcloud, aber auch vor allem als Teil des E-Commerce-Systems, als Teil der Shopify. Community als Teil einer der Personen, die eben ein bisschen mehr Einsichten geben kann, Einblicke geben kann in den E-Commerce, denn ihr habt eine neue Studie rausgebracht, dazu dann aber gleich mehr. Also ganz, ganz viele Daten, ganz viel verschiedenes Wissen, was wir hier gleich angehen werden. Lena, riesen Dank, dass du da bist. Ich freue mich auch. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich die Möglichkeit habe, heute mit dir so ein bisschen auch über Sendcloud und generell zu den Trends im E-Commerce und auch gerade die Trends im Versand sprechen zu können. Auf jeden Fall. Vielleicht können wir direkt mal loslegen für diejenigen, die ich noch nicht gesehen haben sollten. Es sind ja leider, wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen drüber gesprochen, die physischen Events werden vermisst. Zumindest wir beiden sind so, dass wir, dass wir auf jeden Fall gerne wieder auf, auf sämtliche Konferenzen gehen würden. Da seid ihr auch immer sehr aktiv. Da sieht man immer, dass Team Sendcloud auch freudestrahlend mit verschiedensten Shopify-Händlerinnen und Händlern immer interagieren. Falls man dich noch nicht kennen sollte, vielleicht kannst du ganz kurz mal ein bisschen was zu dir sagen und wie du deinen Weg in den E-Commerce gefunden hast. Super gerne. Erstmal zu mir. Mein Name ist Lena Dietrich. Ich bin 26 Jahre alt und bin bei Sandcloud verantwortlich für das Partnermanagement im Raum Dach. Sprich, ich unterstütze Agenturen ähm, auch einfach mit ihren Kunden zusammen, um zu schauen, okay, was sind die Herausforderungen im E-Commerce und gerade auch die Herausforderungen im Bereich Versand ähm, und unterstütze da die Agenturen mit ihren Endkunden wirklich ähm, bis zum letzten Schritt. Mittlerweile bin ich seit fast fünf Jahren im E-Commerce tätig und habe vor meiner Zeit bei Sandcloud bei Shopware ähm, ebenfalls im Partnermanagement gearbeitet und dort auch Sandcloud betreut. Ähm, wie bin ich eigentlich überhaupt zum E-Commerce gekommen? Das ist auch eigentlich eine ganz spannende Geschichte. Ähm, ich habe meine Ausbildung ähm, in einem IT-Beruf ähm, zur Groß- und Außenhandelskauffrau gemacht und bin dann auch tagtäglich wirklich an Shopware vorbeigefahren und dachte, hm, was ist das? Schaue ich mir doch mal an. Und da ich mich selber auch mit dem Online-Shoppen ganz gut identifizieren kann, dachte ich, okay, versuch's immer was Neues, das spricht dich an, damit kannst du dich identifizieren. Und so ist ähm, auch mein Weg in den E-Commerce entstanden. Und wie bin ich zu Sandcloud gekommen? Ich habe es gerade schon gesagt, ich habe Sandcloud äh, viele Jahre als Partner auch betreut. Ähm, und da ich generell auch mein E-Commerce-Wissen ausbauen wollte und auch einfach mal über den Tellerrand hinausschauen wollte, bin ich halt auf die Partnermanagement-Dachstelle bei Sandcloud aufmerksam gemacht worden, konnte mich direkt mit den Werten, aber auch mit dem Unternehmen identifizieren. Ja, und jetzt habe ich die Möglichkeit, mit dir den Podcast zu machen und ich freue mich schon mega auf den Austausch. Mega gut. Das heißt, vorher sogar bei Shopware gewesen, äh, äh, etwas, was uns als Shopify-Community ja ein bisschen, bisschen ferne ist, aber dafür freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt mit Sendcloud dann eben da den Anknüpfungspunkt haben. Und du hast ganz kurz eben am Anfang auch schon erwähnt, ähm, neben deiner ganzen Expertise, die du ja so eh schon sammeln konntest, eben auch mit anderen Shopsystemen, mit anderen äh, Händlerinnen und Händlern, aber eben auch mit dem Fokus jetzt eben tagtäglich äh, ähm, ja, in der Arbeit mit, mit Sendcloud und den Händlerinnen und Händlern da, ähm, habt ihr auch einen, äh, eine Studie regelmäßig, die er rausbringt und da dann eben entsprechend so ein bisschen äh, tiefer gehen, Daten analysiert erhebt und darüber wollen wir so ein bisschen sprechen, einfach um so ein bisschen mehr einen Eindruck zu kriegen äh, von euren Daten und von dem, was ihr rausgefunden habt, ähm, sodass wir dann hoffentlich dieses Wissen nutzen können, äh, um es im eigenen Shop dann wieder anzuwenden. Auf jeden Fall. Du hast es schon angesprochen, ähm, der E-Commerce Delivery Kompass. Viele kennen ihn halt auch einfach im Raum äh, Dach als Lieferkompass. Und hier zeigen wir halt auch einfach nochmal Ergebnisse von einer länderübergreifenden Studie, die wir immer in Zusammenarbeit mit Nielsen ähm, im Mai durchführen. Und hier fragen wir wirklich knapp 1000 Verbraucher, ähm, 
was Sie im Versand wichtig finden, was für Sie relevant ist, ähm, wieso auch Ihre Experience gerade im Bereich Versand ist. Und hier befragen wir wirklich Online-Shopper zwischen 18 und 65 Jahren. Ähm, und das Ganze machen wir jetzt schon das zweite Jahr in Folge. Wir haben das das erste Mal im Jahr 2019 ähm, veröffentlicht, um auch einfach zu schauen, okay, was sind die Trends im Bereich Versand? Ähm, worauf legen Online-Shopper Wert? Was ist ihnen wichtig? Verlassen sie das Produkt äh, im Checkout? Äh, verlassen sie den Checkout mit oder ohne Produkt? Und da schauen wir dann halt einfach immer, ähm, dass wir dies auch in Q3 veröffentlichen, denn wir wollen Online-Shoppern auch einfach die besten Insights geben, Tipps zum Versandprozess nahebringen, sodass sie sich halt auch ebenfalls auf die Peak-Season vorbereiten können, was ja wirklich ähm, auch gerade, was das Versandaufkommen angeht, die umsatzstärkste Zeit auch einfach für Online-Shopper ist und auch hier eine relevante Rolle spielt. Super spannend. Das heißt, so oft kennt man es ja, dass man sagt, ja okay, wir als, als Software haben ja Zugang zu vielen Daten von unseren Händlerinnen und Händlern, können da das dann analysieren und entsprechend Daten auswerten. Ihr seid jetzt aber den anderen Schritt gegangen und habt euch zusammengetan mit Nielsen, um gezielt halt eben nicht die, die Händler-Sichtweise und Händlerin-Sichtweise anzugucken, sondern konkret halt eben dann die der Shopper, also derjenigen, die am Ende idealerweise bei uns dann im Shop dann auch kaufen werden. Das heißt, da dann einfach rauszufinden, okay, was sind einfach die Sachen, die gerade äh, diese Zielgruppe oder die Personen äh, antreiben, was sind Sachen, worauf die man einfach fokussiert sein muss, denn äh, während ja so eine Analyse von eben deren eigenen Daten immer so ein bisschen rückwärtsgewandt ist, also oder, oder ähm, so guckt auf das, was passiert ist und daraus dann äh, Erkenntnisse rauszieht, was ja auch mega spannend ist, seid ihr quasi so, dass ihr sagt, naja, okay, wir wollen eigentlich uns interessieren, uns interessiert eher das, was in der Zukunft liegt, also das, was jetzt gerade äh, läuft und was in Zukunft quasi relevant werden wird, damit man sich daraufhin eben äh, einstellen kann. Und das ist so ein bisschen die, die Herangehensweise, so wie ich zumindest verstanden habe, von eurem Lieferkompass, ne? Genau, auf jeden Fall. Und ähm, gerade auch die Sicht des Händlers ähm, oder des Endkunden, zu verstehen, um den Online-Shop-Betreiber auch einfach zu zeigen, okay, was wollen Verbraucher wirklich von Ihnen, wenn sie erfolgreich sein wollen ähm, und dass halt auch einfach auf Versandtrends geachtet werden muss, um halt auch eben genau zu wissen, was Online-Käufer brauchen und sich auch wünschen. Ähm, jeder kennt es, jeder hat andere Versandpräferenzen, ähm, das haben auch Online-Händler genauso wie wir beide es haben und da ist es halt super wichtig, nochmal Insights auch von der ähm, großen Bandbreite zu haben, um das wirklich auch umsetzen zu können, um jeden Einzelnen auch im Online-Shop, im Checkout abholen zu können. Okay, das heißt so, ähm, Fokus natürlich, klar, so weil das auch euer Steckenpferd ist und euer Expertisefeld, alles rund um das Thema Logistik bzw. den Versand als solchem im E-Commerce und dann Zielgruppe äh, ist aber so sämtliche Leute oder äh, wie, wie habt ihr das angegangen? Was ist so die, die Zielgruppe quasi, diejenigen, die ihr befragt habt? Genau, wir haben ähm, unterschiedliche Leute befragt, wie gesagt, im Alter zwischen 18 und 65 Jahren, weil dadurch ähm, auch die Interessen und die Ansichten gerade im Bereich Versand super ähm, unterschiedlich sind und es halt auch immer wieder einen Trend gibt. Ähm, in den vergangenen Jahren haben wir es gesehen, dass halt super viele jüngere Leute, gerade die jüngere Generation, äh, mit dem Online-Shopping angefangen hat. Aber gerade auch mit der äh, Covid-19-Pandemie hat sich doch so äh, einiges verändert, dass halt auch immer ähm, mehr von der älteren Generation ähm, quasi auch gezwungen waren, online zu bestellen. Und gerade deswegen haben wir uns hier wirklich auf ähm, eine breite Range auch im Alter ähm, bezogen und dafür dieses Jahr wirklich gesagt, okay, wir befragen jetzt mal äh, mehrere Leute auch ähm, in einem unterschiedlichen Alter. Ich dachte mir gerade schon, perfektes Zeitraum oder, oder Zeitpunkt, als ihr angefangen habt, 2019, genau vor der Pandemie, ähm, quasi eine, eine Studie zu machen, genau vor der Pandemie, dann während der Pandemie und jetzt halt hoffentlich zum Ende der Pandemie hin. Hoffen wir es mal, mal gucken, nächstes Jahr sitzt 
sitzen wir sonst wieder hier und reden dann im äh, dritten Jahr in Folge über Pandemie. Aber zumindest eigentlich eine super spannende Zeitfolge, eben 2019 anzufangen, ja. äh, bewusst oder unbewusst halt eben, um dann halt jetzt äh, zu gucken, wie sich das vor allem dann auch im, im Vergleich zu den Vorjahren äh, entwickelt hat. Das ist ja mega spannend. Das heißt, äh, eigentlich wäre es ja fast spannend, dann irgendwie nochmal äh, die, die, die Studien von eben den letzten zwei Jahren dann auch nochmal äh, anzugucken, um die dann zu vergleichen äh, zu dem, was dieses Jahr quasi rauskam. Auf jeden ähm. Fall. Und ähm, gerade auch in dem Zusammenhang ähm, war es halt schon ein wichtiger Katalysator für äh, einen schnell wachsenden Markt. Ähm, und gerade auch hier ähm, ist das Paketvolumen ähm, gestiegen und hat aber auch die Denkweise in Bezug auf die E-Commerce-Logistik ähm, verändert. Gerade was auch Lieferzeiten angeht, bestimmte Versanddienstleister. Also hier sind schon Trends zu sehen, die sich gerade auch durch die Pandemie stark verändert haben. Und ähm, das ist wirklich dann auch nochmal spannend für die Zuhörer zu schauen, okay, was ist wirklich 2019 in der Studie veröffentlicht worden, um das auch einfach mit dem vergleichen zu können, worüber wir heute sprechen, was sich halt wirklich so jetzt in den letzten äh, Monaten ähm, auch einfach ergeben hat. Ja, du hast gerade schon ein paar Punkte angerissen, vielleicht können wir da direkt mal reinsteigen dann. Wir wissen jetzt, okay, ihr habt eine Studie, die ihr rausbringt seit 2019, schon quasi vor der Pandemie gestartet und jetzt jedes Jahr einmal wieder. Die macht ihr nicht äh, alleine, die macht ihr nicht auf, basierend auf den Daten von euren Händlerinnen und Händlern, sondern gezielt für eben die Zielgruppe der 18- bis, äh, was war es, Ende 60-Jährigen. Ähm, zusammen genau. mit, dem, mit Nielsen, also auch einem renommierten ähm, äh, Research-Unternehmen äh, ähm, und entsprechend äh, liegen diese Daten dann eben dem Report zugrunde und Fokus ganz klar eben auf die ganzen Te Themen wie Versand, weil das ja auch am Ende sowas ist, was die Kundenbindung steigert, was dazu führt, ob Leute eben eine gute Erfahrung haben oder eben nicht. Äh, entsprechend auch hier wieder relevant, wir sind ja großer Fan von eben diesem ganzen Thema Retention und Kundenbindung. Da haben wir ja in der Vergangenheit immer wieder ganz viele verschiedene äh, Gäste auch zu Gast gehabt, die eben hier dann über dieses Thema reden. Das heißt, hier jetzt nochmal konkrete Zahlen darüber, was uns erwarten kann. Jetzt vor allem in dieser heißen Phase, so hat es erwähnt, Black Friday steht bald an, die Weihnachtssaison Q4, äh, quasi das größte äh, Quartal für E-Commerce und entsprechend bin ich mal gespannt, mit dir hier über diese Zahlen zu reden. Was sind so die, die Haupt-Takeaways, die du, die du so als großes Ganzes festhalten kannst? Ähm, ein Haupt-Takeaway ist auf jeden Fall, dass ähm, die Verbraucher definitiv geduldiger geworden sind, was die Lieferzeiten angeht, ähm, weil gerade auch ähm, in den Peak-Season durch die Corona-Pandemie kam es deutlich zu Verzögerung der Pakete. Ähm, und wir haben halt auch festgestellt, dass jeder zweite europäische Verbraucher seinen Einkauf auch abbricht, wenn die voraussichtliche Lieferzeit unbekannt ist oder auch einfach zu lang ist. Und hier erwarten wir als Verbraucher wirklich auch eine Standardlieferung ähm, innerhalb von drei Tagen, dass sie dann bei uns eintrifft. Wir sind aber durchaus bereit, fünf Tage auf das Paket zu warten. Und das ist auch im Vergleich zu 2019 nochmal super spannend zu sehen, weil wir in 2019 festgestellt haben, okay, da waren wir viel, viel ungeduldiger, ähm, weil das alles für uns normal war. Das Paket trifft schnell bei uns ein. Ähm, 2019 haben wir wirklich noch ein bis zwei Tage ähm, von einer ähm, eine Standard Lieferung erwartet und eine maximale Lieferzeit von drei Tagen. Also das hat sich wirklich jetzt auch schon ähm, mit der Zeit und gerade auch durch das Paketaufkommen und durch die äh, hohe Anzahl der Bestellungen auch einfach geändert bei den Verbrauchern. Das ist ja absolut crazy. Das ist ja, das ist ja witzig, wenn ich da ganz kurz einhake. Also das heißt so, ähm, ein Takeaway auf jeden Fall, weil ich ja mal dann so ein bisschen gucke, okay, was, was kann man jetzt konkret rausnehmen und äh, direkt quasi hier im Anschluss ans Hören äh, anwenden für den eigenen Shop. Als erstes auf jeden Fall gucken, ob man überhaupt Lieferzeiten anbietet. Gut, man muss es rein theoretisch rechtlich gesehen sowieso 
sowieso schon machen. Es macht auch generell einfach Sinn, das anzugeben, ähm, wie lange es braucht. Aber erstens so, okay, viele Leute brechen einfach ab, wenn sie gar keine Informationen zu der Lieferzeit per se haben. Und dann das andere Spannende, die Entwicklungen sind dahingehend, während es vorher so war, maximal drei Tage, idealerweise irgendwie ein Tag Lieferung, ist es mittlerweile auch okay oder akzeptabel für viele irgendwie so zwischen drei und fünf Tagen zusammen. Das heißt, man braucht gar nicht so groß Angst haben, dass irgendwie eine, eine zu lange Lieferzeit vielleicht dann irgendwie sich negativ auswirkt, sondern äh, viel, viel schlimmer ist es, gar keine Lieferzeiten anzugeben. Genau, auf jeden Fall. Also ich kann das auch mit mir persönlich ganz gut identifizieren. Man macht ja auch nicht nur Käufe, ähm, die man eventuell langfristig tätigt, sondern man hat ein bevorstehendes Event und braucht auch noch mal kurzfristig etwas. Und wenn ich dann natürlich einen Shop oder zwei Shops zum Vergleich habe, bei dem einen wird die Lieferzeit angegeben, bei dem anderen nicht, aber ich weiß, okay, ich brauche spätestens in zwei, drei Tagen, dann bestelle ich natürlich auch persönlich lieber bei dem, wo es angegeben ist, ganz klar. Bleibe auf dem Laufenden über alle Neuigkeiten in der deutschsprachigen Shopify-Community mit unserem Newsletter. Mehr Infos dazu in unserer Bio. Ja, macht total Sinn. So, und du, du hast gerade noch andere Sachen ausgeholt und ich bin dir komplett zwischengegrätscht. Alles gut, gar kein Problem. <lacht> okay. äh, wir haben jetzt über Lieferzeiten gesprochen, aber nicht nur das Thema Lieferzeiten ähm, haben wir als Key Takeaway mitgenommen, sondern ähm, es sp äh, spielt auch eine ganz große Rolle das Thema Versanddienstleister. Ähm, Gerade in der Vergangenheit haben Online-Händler sich nur für einen Versanddienstleister entschieden und wirklich auch nur diesen einen Versanddienstleister angebunden ähm, an dem Online-Shop. Inzwischen sehen wir aber doch wirklich einen Trend, dass immer mehr Online-Shops auch einen Mix aus verschiedenen Versanddienstleistern mit unterschiedlichen Versandmethoden anbieten. Und das war auch wirklich eines der Gründe, warum europäische Verbraucher einen Online-Shop einem anderen vorziehen, weil halt einfach das Angebot flexibler ist. Bei Zalando, jeder kennt es zum Beispiel, die arbeiten neben DHL und DPD auch mit Hermes und GLS zusammen, um halt einfach eine flexible Lieferung zu bieten. Der eine bei dem in der Region funktioniert DHL super, bei dem anderen funktioniert DPD halt einfach besser. Und wenn man dann natürlich mit einem Spezifischen zusammenarbeitet, schließt man natürlich ganz viele Verbraucher auch aus, weil es einfach nicht der präferierte Versanddienstleister ist. Ähm, was wir noch gesehen haben, neben dem Versanddienstleister äh, und den Lieferzeiten, ist halt auch einfach das ganze Thema Sendungsverfolgung. Wir kennen es alle, niemand wartet gerne lange auf eine Bestellung, die sich am Ende verzögert. Und gerade jetzt bestellen Verbraucher noch mehr als zuvor und es ist auch einfach wichtig, über den Versandstatus von Bestellungen informiert zu sein, damit Kunden nicht warten oder sich an den Kundenservice wenden, um einfach proaktiv informiert werden, wo befindet sich das Paket. Und da haben wir halt auch wirklich gesehen, dass die Sendungsverfolgung super wichtig für den Verbraucher ist und auch ein paar Zahlen habe ich äh, dir mitgebracht. Also 20 Prozent würden überhaupt nicht in einem Online-Shop bestellen, wenn sie die Möglichkeit der Sendungsverfolgung gar nicht oder nur eingeschränkt haben. Und hier haben wir auch gesehen, dass halt der präferierte Kanal tatsächlich immer noch äh, Updates per E-Mail sind. Und das haben 72 Prozent der befragten ähm, Verbraucher angegeben, dass sie proaktiv per E-Mail auch einfach informiert werden möchten, wo ist mein Paket, wann erhalte ich es, ähm, kommt es zu Verzögerungen, dass wirklich proaktiv auch darüber informiert okay, wird. Okay, spannend. Das heißt, du hast jetzt ja gerade zwei Punkte angesprochen, auch nochmal als quasi die Hauptlearnings oder Takeaways aus der Studie. Das eine eben, dass die Tendenz dahin geht, dass viele der Befragten zumindest gesagt haben, ja okay, sie würden ein europäisches Shop anderen vorziehen, eben weil diese, wenn man sich jetzt anguckt, was die unterscheidet zu den anderen internationalen Shops vielleicht, dass die einfach dann hiesige Versandanbieter und vor allem aber auch eine äh, größere Auswahl an verschiedenen Versandanbietern haben. So, ne? Also das ist so ein, ein Takeaway auch? Auf jeden Fall. Und du hast es gerade angesprochen, auch internationaler Versand ähm, 
ist auch ein Trend zu sehen im Vergleich 2019, 2020 zu dem jetzigen Kompass, den wir veröffentlicht haben. Und zwar hat wirklich im vergangenen Jahr jeder zweite europäische Online-Käufer bei einem internationalen Online-Shop bestellt, sodass wir wirklich auch hier nochmal das ganze Thema Cross-Border-Shipment haben und dass halt auch hier der Grenzübertritt für Online-Händler durchaus interessant sein kann und hier auch wirklich nochmal eine neue Gelegenheit bietet, um mehr ähm, Endkunden auch einfach bedienen zu können. Okay, spannend. Das heißt, hier die Vermutung dann vielleicht so ein bisschen einfach dadurch, dass dann eh alte äh, Habits quasi aufgebrochen wurden, alte Muster äh, und Leute jetzt eh dann irgendwie, die dann vielleicht auch äh, eh offline mal gekauft hätten, jetzt dann sich umorientieren, gucken online und gewillter sind, sich äh, neue Sachen ausprobieren, dann eben jetzt gerade die Chance auch ist, eben äh, international äh, Marken ausprobieren oder Shops ausprobieren, äh, die man vielleicht vorher nicht kannte und deswegen das vielleicht als eine Hypothese, warum, warum die äh, internationale äh, Versendung auch zugenommen hat. Genau, haben. auf jeden Fall. Da war früher auch einfach zu sehen, dass dort wirklich die Lieferkosten ähm, das größte Hindernis gewesen sind. Aber gerade jetzt auch mit der Veränderung ähm, und dem, gerade dass der E-Commerce so schnell wachsend ist und auch einfach viel, viel mehr ähm, Verbraucher online bestellen, ist das gar nicht mehr so ein großes Hindernis geworden. Und hier ist halt auch wirklich nochmal eine Empfehlung von uns, auch gerade an die Online-Shop-Betreiber, ähm, auch auf internationale Versandmethoden zu setzen oder ähm, auch einfach mit den Versanddienstleistern direkt in Kontakt zu treten und einfach zu schauen, okay, was können wir da international auch mit den Versandkonditionen machen, dass die Lieferkosten dementsprechend auch nicht zu hoch sind. Okay, spannend. Da sind jetzt auf jeden Fall eine Menge an verschiedenen Haupt-Key-Takeaways oder Learnings auf jeden Fall schon dabei gewesen. Da könnte man wahrscheinlich schon alleine darüber eine, äh, sehr, sehr lange reden. Es gibt ja verschiedene Bereiche, so, da würde ich ganz gerne tiefer reingehen. Ähm, so verschiedene, verschiedene Bereiche über diese Haupt-Takeaways hinaus, wo man jetzt nochmal tiefer reingehen kann und gucken kann, okay, was, was sind da nochmal genauere Zahlen, was sind nochmal Sachen, die man jetzt konkret dann auch für, für sich selber, für den Shop nutzen kann. Und äh, du hast ja schon ein paar Themen angesprochen. Das eine wäre jetzt, wo ich ganz gerne mal tiefer reingehen würde, quasi Versand und, und das, was du eben auch erwähnt hast, das fängt ja so ein bisschen schon im Online-Shop ein. Einerseits natürlich dann irgendwie auf der Präsen äh, bei der Präsentation auf den Produktseiten und Co. von diesen Informationen, du hast es erwähnt, mit eben Informationen, die auf der Produktseite schon da sein sollen, wie Lieferzeiten, weil sonst äh, kaufen Leute nicht, das zieht sich ja in den Checkout durch und äh, im Checkout ist ja dann der Moment, wo dann eben auch irgendwie Versandanbieter und Co. Äh, dargestellt werden. Kannst du irgendwas zu, zu diesem ganzen Bereich Checkout quasi sagen? Das ist ja auch in eurem Report ein Teil, äh, der, der da, äh, wo ihr tiefer drauf eingegangen seid. Auf jeden Fall. Ähm, gerade Thema Checkout sollten natürlich noch mal mehrere Informationen vorliegen. Ähm, gerade auch was das Thema Versandkosten angeht, Lieferzeiten, aber auch eine Auswahl an mehreren Versanddienstleistern. Das sind so die drei Kernfaktoren, wo wir auf jeden Fall sagen, das sollte im Checkout auf jeden Fall beachtet werden. Ähm, gerade Versandkosten schrecken die Kunden noch mal ein bisschen ab. Ähm, wir haben das gesehen in der Studie. Wir haben auch befragt, okay, ähm, würdet ihr den ähm, Kauf abbrechen, wenn die Versandkosten zu hoch sind? Und hier war ähm, wirklich bei 68 Prozent der Befragten ähm, ganz klar die Antwort, dass wenn die angegebenen Versandkosten zu hoch sind, dann brechen wir auch den Kauf ab. Aber es ist auch spannend zu sehen, wenn jetzt gesagt wird, okay, ab einem bestimmten Warenkorbwert ähm, gibt es eine versandkostenfreie Lieferung, dass die Verbraucher auch durchaus bereit sind, mehr in den Warenkorb zu legen, um den Mindestbestellwert zu erreichen, um dann dementsprechend eine versandkostenfreie Lieferung zu erhalten. 
Ähm, das zum einen, also wirklich äh, Versandkosten sind immer noch das Hindernis Nummer eins, gerade im Checkout. Äh, ich finde das ganz spannend, weil sich das natürlich auch so deckt mit dem, was wir im Alltäglichen äh, immer so sehen, weil in verschiedensten Shops, egal welcher Branche oder auch welcher, welcher quasi Preiskategorie, ist das auch immer so das, was wir natürlich sehen, so Treiber Nummer eins irgendwie ähm, äh, zu hohe oder unerwartete Kosten und vor allem dann eben aber diese zu hohen Versandkosten, weswegen wir da auch immer schon äh, empfehlen, äh, wenn wir mit Händlern und Händlerinnen sprechen, das eben entweder so zu subventionieren, dass die Lieferkosten einfach ähm, nicht die, die volle Höhe quasi so abgebildet wird, selbst wenn du irgendwie 6 Euro hast, weil irgendwie noch, noch Picking-Gebühren von dem Fulfillment-Dienstleister dazukommen und so, dass du aber nur äh, quasi äh, dann nicht die 6 Euro in den, in den äh, Checkout äh, setzt, sondern dann eben irgendwie das auf 3,90 setzt und dann das irgendwie in den Produktpreis mit verrechnest, einfach damit dann die Relation gegeben ist. Ähm, das ist so das eine und das andere, was wir immer wieder sehen, ist so diese, diese genau, diese Free-Shipping quasi äh, Threshold, also das, was, was, was du äh, brauchst, um dann quasi dich für kostenlosen Versand zu qualifizieren, ab einem bestimmten Warenkorbwert. Sowas zieht auch extrem und hilft, äh, den durchschnittlichen Warenkorbwert nach oben zu, zu erhöhen. Da gibt es natürlich verschiedene Techniken, aber das ist ganz spannend, dass sich das so, das, was wir so, so sehen, auch äh, hier wieder quasi in der Befragung dann, dann widerspiegelt. Gibt es da irgendwie so einen bestimmten Wert, wo du sagst, oder habt ihr das irgendwie abgefragt, passenderweise, was als quasi zu viel Kosten angesehen wird und was, was noch im, äh, völlig im Rahmen ist? Ähm, das haben wir tatsächlich so genau gar nicht abgefragt, aber ähm, ich kenne es bei mir persönlich, also ich bin auch zum Beispiel nicht bereit, 5 Euro für den Versand zu bezahlen, wenn ich ähm, schon Warenkorbwert von äh, 100 Euro etc. habe. Also das jetzt aus meiner persönlichen Sicht wäre ähm, auch einfach so hoch. Ich denke, 3,90 Euro wäre noch angemessen. Das sieht man auch in vielen Online-Shops. Ähm, aber 5 Euro aus meiner persönlichen Brille würde ich einen Kauf zum Beispiel auch einfach abbrechen. Ja, ja, es hängt wahrscheinlich auch so ein bisschen einfach von der, von der, Produ von der generellen äh, Preishöhe ab von dem, von dem jeweiligen Produkt, wobei man auch irgendwann dann sagen muss, okay, je höher das dann wird, wenn man schon irgendwie 100, 200, 300 oder noch mehr Euro halt für ein Produkt ausgibt, dann ist eh die Frage, ob dann nicht irgendwann eh kostenloser Versand schon direkt mit drin verrechnet sein sollte, weil es umso ärgerlicher wäre, wenn es dann irgendwie an 5 Euro dann am Ende scheitert. Ähm, okay, aber cool, das heißt so Versandkosten äh, oder, oder zu hohe Versandkosten sind das eine, äh, was du erwähnt hattest, ähm, du hast gerade noch andere Sachen ausgeholt für, bezüglich des Checkouts. Genau, ich würde ähm, noch mal ganz kurz auf die Versandkosten zurückkommen, denn was wir befragt haben, nicht wann man einen Kauf abbricht ähm, oder vorführt aufgrund der Versandkosten, sondern wir haben geschaut, okay, ähm, wie sind denn überhaupt aktuell die durchschnittlichen Versandkosten ähm, bei bestimmten Bestellwerten und da gibt es auch einen ähm, großen Trend von ähm, 2019, 2020 zu sehen, dass die Versandkosten, die durchschnittlichen, auch bei den Online-Shops, wenn sie angebunden äh, oder ähm, berechnet werden, dass die auch günstiger geworden sind. Und zwar bei 15 Euro hatten wir in 2020 herausgefunden, dass da noch 4,20 Euro für die Lieferung ähm, berechnet wurden. Jetzt sind es nur noch 3,40 Euro. Und bei einem Bestellwert von 150 Euro ist auch ganz klar der Trend zu sehen. In 2020 hatten wir 6,20 Euro und jetzt ähm, 5,20 Euro. Also es geht auch schon ein bisschen nach unten. Nicht alle bieten versandkostenfrei an, aber wenn sie äh, versandkostenpflichtig anbieten, dann ist es doch schon im Trend zu sehen, dass es günstiger ist. Okay, das heißt mal auf jeden Fall so Haupttakeaway hier, äh, Versandkosten gehen generell über die Zeit jetzt zurück, ähm, werden niedriger, ähm, aber äh, auch anderes Takeaway, es macht Sinn auf jeden Fall quasi ähm, Versandkosten zu haben und vor allem dann aber einen kostenlosen Versand äh, anzubieten ab einer bestimmten Schwelle, weil das sind beides ja Sachen, die, die ihr festgestellt hattet. Du hast jetzt noch spannende äh, zusätzliche Zahlen genannt, wie das äh, klassischerweise der Durchschnittswert ist. Ähm, unsere, unsere Erfahrung aus dem Alltag auf jeden Fall da dann irgendwie im Zweifel ähm, die quersubventionieren, die Versandkosten oder auch die Gebühren, die dann anfallen für eben das Picking und Co. im, im Lager, 
mit dem eigenen Preis, damit einfach das in Relation nicht so teuer wirkt. Aber auf jeden Fall eben noch Preis, so einen Versandkostenpreis nehmen, damit man diese Schwelle hat, diese Incentivierung eben mit, mit dem kostenlosen Versand Absolut. ab einem bestimmten Wert. Absolut, genau. Ähm, genau, das ist das eine Thema, wie gesagt, Versandkosten immer noch Hindernis Nummer eins, aber auch, ähm, wir hatten es gerade schon ähm, ausführlich besprochen, ähm, auch einfach 44 Prozent der befragten ähm, Verbraucher sagen, wenn die geschätzte Lieferzeit zu lang ist ähm, oder gar nicht angegeben ist, das hatten wir vorhin schon ganz zu Beginn, ähm, aber neben den zwei Punkten auch, ähm, es wurden einfach schlechte Erfahrungen in der Vergangenheit mit einem äh, angebotenen Versandunternehmen gemacht. Und da haben wir, das haben auch wirklich 20 Prozent gesagt, ähm, dass sie dann den Kauf abbrechen würden. Ganz einfach, wenn der präferierte Versanddienstleister nicht da ist. Das Gleiche ist auch, wenn die bestimmte Zahlungsmethode nicht verfügbar ist. Beispielsweise, ich bestelle lieber bei DHL, bei dir ist es wahrscheinlich DPD, so wie es bei anderen lieber ist, Kauf auf Rechnung und nicht Kauf auf Vorkasse. Okay, das heißt, da ist einfach so, es gibt klare Präferenzen. Das ist auch nach wie vor so der Fall und ist wirklich so, weil eben einzelne Personen dann irgendwie schlechte oder gute Erfahrungen mit jeweiligen Versandanbietern in der eigenen Region gemacht haben, ist es dann eben genauso wichtig wie irgendwie Versandkosten dann eben entsprechend auch, dass man bestimmte Versandanbieter eben hat oder eben nicht hat die darüber entscheiden, ob man dann kauft oder nicht kauft. Auf jeden Fall. Da sagen wir auch immer, dass es wirklich ähm, relevant ist, auch mindestens drei anzubieten, um halt einfach ähm, viele Versanddienstleister, äh, mit denen man selber eventuell auch positive Erfahrungen gemacht hat oder von denen man auch einfach weiß, ähm, aufgrund der Statistiken, die man wahrscheinlich auch im eigenen Shop beobachten kann, okay, mit welchem Dienstleister wurde denn jetzt am meisten bestellt, mit wem ähm, wurde nicht so häufig bestellt und da halt auch wirklich so ein bisschen das Verhalten ähm, der Online-Shopper beobachtet, um das dementsprechend auch dann im Online-Shop im Checkout umsetzen zu können. Cool. Das heißt, wir haben jetzt Checkout, Shipping, quasi Versandzeiten äh, nochmal näher, näher beziehungsweise Versandanbieter auch vor allem angeguckt. Gibt es sonst noch was zu dem Bereich oder sollen wir, sollen wir direkt weiter äh, in ein weiteres Thema, was du ja eben schon so ein bisschen angerissen hattest? Ähm, Lieferzeiten, Versanddienstleister, die würden, ähm, ich denke, da haben wir ausführlich drüber gesprochen, gute Insights nochmal gegeben. Ich würde direkt zum nächsten Punkt überspringen. Okay, das wäre so wahrscheinlich, so, wenn ich auf den euren Lieferkompass gucke, äh, Tracking, da hat es ja auch ganz kurz ein bisschen was erwähnt, dass Leute, dass es denen wichtig ist, auf jeden Fall zu wissen oder informiert zu sein darüber, wo das Päckchen ist, vor allem, wenn die Lieferzeiten länger dauern oder länger brauchen, was ja aktuell aufgrund einfach der Pandemiezeiten und der Instabilität der, der, der Lieferketten quasi oder auch der, des Auslieferns äh, gegeben ist, das heißt, dann wird Tracking noch umso wichtiger, würde ich vermuten auch. Ne? Du hast es ein bisschen angerissen natürlich, aber ich könnte mir vorstellen, dass diese, diese Tendenz nochmal stärker in diesem Jahr geworden ist. Äh, auf jeden Fall. Wie du sagst, es ist keine Überraschung, dass wir ähm, gerne Versandupdates ähm, über unser Paket erhalten möchten. Und hier möchten Verbraucher proaktiv informiert werden, wo sich das Paket befindet. Aber viel wichtiger, auch wenn sich ein Paket verspätet, dass proaktiv ähm, eine Nachricht rausgeht, ähm, dass sich das Paket äh, verspätet. Und gerade hier haben wir auch in der Studie festgestellt, dass da Online-Händler echt noch viel zu tun haben. Okay. Ähm, da ähm, die Sendungsverfolgung heutzutage auch oft sehr standardisiert und unpersönlich ist. Und gerade das ist super schade, denn das ist genau der Moment, in dem die Verbraucher wirklich am meisten mit ihrer Bestellung beschäftigt sind, weil sie super aufgeregt sind, wann kommt mein Paket, wann kann ich damit rechnen? Und da ist wirklich noch super viel Potenzial nach oben, das auch einfach ein bisschen persönlicher zu gestalten und auch einfach individuell auf jeden Kunden zuschneiden zu können. Denn ähm, es ist tatsächlich ähm, 
dass die Versand-E-Mails, die werden am häufigsten geöffnet und haben auch die höchste Klickrate. Ähm, und hier ist auch wirklich der präferierte Kanal mit 72 Prozent ähm, eine Sendungsverfolgung per E-Mail. Aber auch SMS ähm, ist mittlerweile auf Platz 2, äh, war vorher in 2020 im Kompass auf Platz 3, aber auch hier ein Trend, dass wirklich äh, E-Mail und SMS, äh, eine Tracking-Benachrichtigung, dass das die Hauptkanäle sind, über die die Verbraucher informiert werden möchten. Okay, das ist ja mega spannend, weil nämlich ich, man hört immer aus den USA raus, so SMS ist im Kommen. Es gibt ja auch dann irgendwie mit SMS, Bump und Co. Ähm, Shopify-Apps, die, die äh, für, für großes Geld quasi von, von JPO gekauft wurden und irgendwie wo immer äh, das, das ganze Thema mega gehypt wird und immer die große Frage, war ja, okay, das ist halt in den USA, bzw. in den angloamerikanischen Raum, ähm, aber so in Deutschland irgendwie äh, ist das ein Einbruch in die Privatsphäre, aber jetzt sagst du so, für, für so Transaktionssachen, äh, wie zum Beispiel an Shipping-Updates, da ist es wirklich dann eine äh, ne, ne Sache, was immer akzeptierter wird, wo, wo Leute auch sagen, okay, das ist eine, äh, oder auch die, die Tendenz, zumindest im Vergleich zu den Vorjahren so, die, jetzt auf den zweiten Platz hoch, heißt, es ist auf jeden Fall eine, äh, in die, äh, zeigt ein bisschen ähm, so eine steigende Akzeptanz. Äh, auf jeden Fall und gerade auch, wenn die Sendungsverfolgung ein bisschen ähm, persönlicher gestaltet werden, dass vielleicht auch noch mal ein bisschen ähm, in den Sendungsverfolgungen ähm, im Bereich Cross- und Upselling ähm, bestimmte Dinge auch einfach genutzt werden, wie Promotion-Banner, dass man noch mal zeigt, okay, äh, auf deinen nächsten Einkauf bekommst du 10% Rabatt oder man verlinkt auch noch mal auf sein Instagram-Profil, ähm, sofern man auf Instagram über den Channel auch noch aktiv ist und so auch einfach mehr Reichweite zu erhalten. Und das ist wirklich das, was die Verbraucher auch interessiert und dann ist es eigentlich relativ egal, worüber sie informiert werden. Hauptsache, sie werden informiert. Aber wie du gesagt hast, der Trend ganz klar bei E-Mail, aber auch SMS zu sehen. Und äh, ich habe das selber bei mir persönlich auch schon gesehen. Dann bekomme ich äh, eine Nachricht von DPD oder DHL. Dein Paket befindet sich in Zustellung. Das bekomme ich als SMS. Sehe ich halt auch direkt, als wenn ich mich jetzt in mein E-Mail-Postfach einloggen muss, ähm, um zu schauen, okay, habe ich ein Versand-Update etc., ist es da. Ähm, das ist halt wirklich nochmal was, was die Verbraucher auch direkt sehen, wo sie ähm, die Benachrichtigung direkt auf ihrem Smartphone haben. Und ich denke, das wird auch noch mehr kommen und auch langfristig tatsächlich den Kanal E-Mail überholen. Ja, also zwei Sachen, die ich hier dann entsprechend rausnehme. Das eine natürlich, du hast es erwähnt, ähm, so die Versandinformationen sind eine Sache, die ähm, ja, Kundinnen und Kunden gerne, gerne sehen und die vor allem dann die E-Mails sind, die am meisten geklickt werden. Heißt, es macht natürlich auch Sinn, dass man die dann nicht so anonym wie, wie möglich hält, sondern wirklich proaktiv nutzt zur Kommunikation der eigenen Marke, um einfach das Stimmungsbild weiter aufrechtzuerhalten und dann, du hast es erwähnt, so Möglichkeiten eben auch nochmal äh, aufmerksam zu machen auf irgendwie eigene Social-Media-Kanäle oder auch irgendwie andere Themen und einfach dieses ganze Markenbild weiter aufrechtzuerhalten weiter aufzubauen. Und das andere, was ich aber mega spannend finde, auch als zweites so, was ich hier rausnehme, weil ich jetzt endlich äh, mal einen Use Case gefunden habe oder einen Grund, noch mal tiefer reinzugehen, diese ganze SMS-Thematik halt wirklich nicht, nicht für, für Marketingzwecke SMS zu nutzen, äh, sondern halt aber eben über die, für diese Informationen zum Bestellstatus und dem Lieferstatus, ähm, dass das einfach jetzt gerade immer mehr auch in Deutschland Akzeptanz findet, finde ich spannend. Also das ist auf jeden Fall was, was ich hier mitnehme aus dem Gespräch und selber dann äh, entsprechend ausprobieren werde bei uns. Auf jeden Fall. Also wir wollen das auch gerne ähm, verstärkt beobachten und haben auch schon gesagt, okay, ähm, das nehmen wir wirklich auch mit ähm, für die nächste Studie, die wir dann durchführen werden und einfach zu schauen, okay, wie hat sich der Trend verändert? War das jetzt ähm, bedingt durch die Pandemie oder auch einfach, weil mehr Leute online ähm, bestellen und dann ähm, auch wirklich ähm, mehrere Kanäle haben, wo sie die Sendungsverfolgung bevorzugen? Oder ist es wirklich ganz klar ein Trend, ähm, der zu sehen ist, dass das ähm, wirklich auch immer mehr an Bedeutung gewinnt, äh, Tracking-Updates per SMS zu bekommen? Also 
Also das ist auch für uns super spannend, gerade weil der Trend auch jetzt im Vergleich vom letzten und dem äh, diesjährigen Kompass ähm, ist auch einfach zu sehen, dass der Trend nach oben geht. Und da ist es auch für uns super spannend, das einfach weiter zu verfolgen. Mega gut. Das sind genau diese Themen, wo man sagt, okay, wenn man jetzt mal Leute befragt und das sind genauso Stimmungsbilder, die dann helfen zu gucken, okay, ob man es schafft, dann Vorreiter zu sein und so ein bisschen am, am Puls der Zeit quasi mit die Ersten zu sein, die diesen besonderen Service halt machen und darüber dann ein bisschen hervorstechen. Ähm, also auf jeden Fall hier einige Takeaways wieder mit dabei. Lass uns weiter gucken oder gibt es noch zum Tracking was weiteres, was ihr, was ihr da so äh, kommunizieren könnt oder abgefragt habt? Das ist soweit alles. Also wir haben es ganz gut zusammengefasst, das nochmal personalisieren, die eigene Brand in den Vordergrund heben und auch wirklich zu schauen, dass man proaktiv über den richtigen Channel die Verbraucher informiert, wo sich das Paket befindet oder ob es sich verspätet. Der Merchant Inspiration Podcast. Jede Woche eine neue Folge. Abonnier ihn und verpass keine Folge. Cool. Das nächste Thema, was ihr angeguckt habt, Retouren, ein äh, äh, Thema, äh, was, was auch natürlich spannend ist im E-Commerce. Was habt ihr dazu rausgefunden? Was ist das Stimmungsbild da? Genau, richtig klar. Retouren ist natürlich der unfreundlichste Bestandteil, wenn es ähm, zu einer Bestellung kommt. Ähm, und hier haben wir halt auch einfach geschaut, ähm, was ist Verbrauchern wichtig, wenn sie mit einer Bestellung nicht zufrieden sind? Ähm, wie einfach möchten sie ihre Produkte zurückgeben können? Und ähm, ja, was fehlt auch Online-Shoppern äh, gerade am derzeitigen Rückgabeprozess? Ähm, klar, ganz klar ist immer noch, äh, vorne 52 Prozent der europäischen Verbraucher geben ein Produkt zurück, wenn sie nicht zufrieden sind. Ich denke, das ist ganz klar. Ähm, aber mehr als die Hälfte der Verbraucher prüft tatsächlich sogar die Rückgabebedingungen, bevor sie sich für ein ähm, Produkt im Onlineshop entscheiden. Und hier ist wirklich ganz klar ähm, der Trend auch im Bereich Fashion. Ähm, wir kennen es alle, ähm, es werden vielleicht wenig Produktinformationen auch angegeben zur Größe oder wie fällt das ähm, Kleidungsstück gerade aus. Man bestellt dann auch einfach mal ähm, eine Nummer größer oder eine Nummer kleiner einfach aus Sicherheit nochmal mit. Und gerade hier ähm, ist es auch für die Verbraucher super wichtig, einfach zu wissen, wie einfach ist es, ähm, mein äh, Produkt zurückzugeben, in welchem Zeitraum muss ich das Produkt zurückgeben und kommen auch irgendwelche Kosten auf mich zu. Ähm, und hier ähm, bieten auch immer mehr Online-Händler eine digitale Retourenlösung an, um es wirklich für den Kunden auch so einfach wie möglich zu machen. Ähm, und so können sie ähm, die Verbraucher halt auch einfach ihre Rückgabe selbst organisieren. Und der Online-Shop-Betreiber hat auch relativ wenig damit zu tun, gibt dem Kunden aber ein gutes Gefühl und eine ähm, allumfassende Lösung, das Label selber zu erstellen, um dann die Retoure veranlassen zu können. Okay, das heißt hier zwei Sachen, die, die ich hier raushöre auf jeden Fall. Das eine, die transparente Kommunikation. Du hast erwähnt auch, dass Leute proaktiv quasi ähm, so nach den Bedingungen gucken und gucken, wie das Ganze dann mit Retouren und Widerruf und Co. ist. Heißt das auf jeden Fall, eben entsprechend sicherstellen, dass dazu Informationen gibt und das andere halt eben diese äh, angenehme, einfache Rückabwicklung dann idealerweise natürlich digital so, dass es automatisiert machbar ist. Das sind so die zwei Sachen, die bei Retouren äh, festgestellt wurden. Genau, auf jeden Fall, aber auch warum ähm, Produkte nicht zurückgegeben werden. Ich hatte es gerade erwähnt, dass viele Online-Händler mittlerweile auf eine ähm, automatisierte Retourenlösung setzen ähm, und das passt auch ganz gut und das ist auf jeden Fall die Empfehlung, die wir den Online-Händlern mitgeben können, denn 48 Prozent der Befragten haben bei uns angegeben, dass die Rückgabe einfach ein zu großer Aufwand ist. Man findet keine Informationen zum Retourenprozess, äh, man weiß nicht, wo man sich jetzt das Versandlabel herunterladen muss, ähm, 
zu welcher Paketstation in der Nähe kann ich das Paket abgeben etc. Also das sind wirklich auch, warum Produkte teilweise nicht zurückgegeben werden, weil der Aufwand zu groß ist, aber teilweise auch, weil die Rückgabe teurer ist, als das Produkt zu behalten. Das haben auch 44 Prozent angegeben. Also da wirklich Transparenz auch im Retourenprozess, ähm, Kosten, ähm, Versanddienstleister oder Paketshops auch in der Nähe, wo kann ich es abgeben, ähm, aus welchem Grund schicke ich zurück, wie möchte ich ähm, meine Kosten erstattet bekommen, möchte ich einen Shopguthaben haben oder möchte ich ähm, das Geld zurücküberwiesen haben, ähm, da sind ganz viele entscheidende Faktoren nochmal, die man auf jeden Fall auch bei einer Retourenlösung beachten sollte um halt auch eben hier den Prozess so einfach wie möglich für den Kunden zu machen, sodass die Retouren langfristig nicht immer einen negativen Beigeschmack haben, sondern dass sie auch ein positiveres Erlebnis für den Endkunden bringen und sagen, okay, da hat super funktioniert, da kaufe ich wieder, um da auch einfach nochmal wiederkehrende Käufer zu generieren. Das ist ein spannender Punkt. Ne? Oft sieht man als, als aus der Händlerin- und Händlersichtweise oder dieser Brille immer die, die negativen äh, Konnotierungen damit, dass man eben sagt, ja okay, Retouren sind einerseits Wegfall von den eigentlichen Einnahmen, es sind trotzdem noch zusätzlich Kosten. Man hat eigentlich nichts, das heißt, man muss maximal versuchen zu reduzieren, das heißt, es ist auch so schwer wie möglich zu machen, Kosten, äh, äh, ja genau, den, den Versand, die Versandkosten einerseits dann den, den Kundinnen und Kunden übertragen, es generell erstmal von Touchpoints her so schwer wie möglich zu machen und, 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 sodass die Retourenquote niedrig ist, aber was man natürlich nicht vergessen darf ist, vielleicht kriegt man es hin, die Retourenquote zu, zu senken, aber auf Kosten halt eben der, der Kundenbindung und der Retention, weil Leute einfach sagen, ja okay, fuck it, so ich behalte das Produkt, aber ich werde auf jeden Fall nie wieder kaufen, im schlimmsten Fall sogar, dass die Leute dann äh, den, den anderen, den Freunden und dem Netzwerk das dann eben mitteilt und sagt so, ey, ganz ehrlich, so der Retourenprozess und so, Katastrophe, auf jeden Fall nicht bestellen, dann hast du auf einmal so eine negative negative äh, Werbung und äh, entsprechend, ähm, genau, da, da dann immer das äh, mit, mit im Hinterkopf behalten, diese ganze, äh, dass es natürlich ein ganzes Kundenerlebnis ist und auch ganzheitlich und vielleicht kurzfristig dich kostet und, äh, und auch Ausgaben sind, so einen Retourenprozess zu haben und diesen Service anzubieten, aber langfristig sich das halt auch auszahlt und einzahlt in die Marke und das Erlebnis. Auf jeden Fall. Oder auch einfach als Online-Shop-Betreiber gerade auf der Produktdetailseite nochmal ähm, super viele Informationen zum Produkt auch selber preiszugeben. Okay, welcher Stoff ist das ähm, jetzt, wenn wir im Bereich Fashion sind? Fällt das Produkt ähm, passend aus? Fällt es kleiner oder größer als üblich auf? Um dort auch einfach schon viele Informationen vorab mit an die Hand zu geben, um auch so die Retouren zu reduzieren. Aber wenn es dann dennoch zu einer Retoure kommt, das auch einfach so kundenfreundlich wie möglich zu gestalten und ich sage auch immer, es den Kunden nicht so einfach zu machen, denn wenn du eine gute digitale Retourenlösung hast und das wirklich für den Kunden super leicht zu bedienen ist und auch ähm, klar ersichtlich ist, ähm, wo gebe ich meine Retoure an, ähm, wie funktioniert das Ganze, dass man dieses ganze Thema Label in the Box so ein bisschen ähm, auch hinten anstellt, ein Retourenlabel, ähm, denn das motiviert ja nochmal zu retournieren und ich denke, alle Online-Shop-Betreiber wollen die Retouren minimieren, weil es halt auch, wie du gesagt hast, Zeit und Kosten ähm, ja, verursacht. Total. Spannend. Mit Blick auf die Uhr, lass uns mal gucken, was ist so die Zukunft des E-Commerce? Ihr habt jetzt ja auch dann eben schon die ganzen verschiedenen Jahre, äh, die seit 2019 euch immer wieder das, das Verhalten angeguckt. Du hast jetzt immer zwischendurch mal wieder auch die Vergleiche schon gezogen. Entsprechend ist natürlich auch spannend zu gucken, okay, wo geht das Ganze hin? Eine Sache war jetzt so diese SMS-Thematik in Bezug auf Tracking ist vielleicht eine, oder also so Versand-Updates ist eine, ist eine Thematik. Habt ihr wie da in die Richtung, wenn man guckt, okay, äh, Prognosen, Trends, was ist da so das, was ihr mitnehmen konntet? Gibt es überhaupt was? So. Ähm, 
Ja, auf jeden Fall. Also Prognosen definitiv, ähm, dass grenzüberschreitendes Shopping immer relevanter wird. Ähm, gerade wenn Unternehmen auch nicht nur national denken, sondern sich auch auf internationalen Märkten ähm, etablieren möchten ähm, und auch einfach schauen, ähm, wo und wie fängst du an. Und hier haben wir auch gerade gesehen, ähm, dass im Jahr 2016 ähm, waren 15 Prozent ähm, aller ähm, Online-Shops noch sehr abgeschreckt davon, international zu versenden, gerade auch im äh, Bezug auf die Versandkosten, Lieferzeiten, die Painpoints, die auch wirklich die Verbraucher haben. Aber ähm, hier gibt es auch Mittel und Wege, gerade auch wenn man im Engkontakt oder Austausch mit den Versanddienstleistern steht, ähm, dass man dort auch wirklich grenzüberschreitend gut ähm, den Versand anbinden kann. Und hier wird wirklich ein Trend gesehen, dass wirklich 35 Prozent in 2022 ähm, im Vergleich zu 15 Prozent auch international ähm, mehr tätig sein werden. Heißt, jetzt ist der Moment auf jeden Fall, wenn man überlegt hat, zu internationalisieren, dann ist jetzt der Moment auf jeden Fall, den ersten Schritt zu gehen. Es muss ja gar nicht so kompliziert gedacht sein, dass man einen eigenen Shop aufsetzt. Manchmal reicht es ja auch einfach, dann erstmal äh, einfach zu starten, auszutesten, die jeweilige Sprache in den Shop einzuintegrieren. Da gibt es ja verschiedene Shopify-Apps auch äh, und erstmal dann mit, mit Marketing äh, auszuprobieren und zu gucken, wie das Ganze ankommt. Und wenn man dann irgendwann sieht, okay, das kommt extrem gut an, dann die nächsten Schritte nachzuziehen. Äh, denn, Lena, du sagst zumindest so, die, die Daten zeigen, jetzt ist auf jeden Fall der Moment, wo zumindest äh, Kundinnen und Kunden sich, äh, sich offener sind, offener zu sein scheinen für eben neue Marken und vor allem auch internationale Marken. Auf jeden Fall, definitiv. Aber nicht nur das Thema internationale Marken, sondern auch äh, gerade wenn wir jetzt im Zukunft des E-Commerce sind, ähm, man sieht auch immer mehr ähm, das Thema Green Delivery. Ähm, das ist wirklich auch ganz, ganz spannend und auch gerade wenn man die unterschiedlichen Zielgruppen betrachtet, ähm, Klar, es geben äh, super viele Online-Käufer an, dass sie besorgt sind, ähm, dass halt die äh, Zunahme des elektronischen Handels ein Problem für die Umwelt dasteht. Ähm, und hier haben auch wirklich 52 Prozent angegeben, dass sie bei einem Online-Shop lieber einkaufen, wenn die Umweltbelastung durch die Lieferung geringer ist. Man sieht es in super vielen Online-Shops, ähm, dann steht da CO2-neutraler Versand und grüner Fußabdruck und hast du nicht gesehen oder wie viele, ähm, wie viele Punkte bekommst du jetzt, weil ähm, du keine Retoure gemacht hast etc., dass man da auch wirklich viel, viel mehr den Fokus drauf legt, das Ganze auch einfach umweltfreundlich zu machen. Und ähm, das ist aber auch gar nicht das ganze Thema CO2-neutral, sondern viel mehr besorgt sind wirklich die Verbraucher über das Thema Verpackung. Ähm, denn das Verpackungsmaterial äh, sollte teilweise auch recycelbar sein. Ähm, da bin, sind wir auch super gespannt, wie sich das ganze Thema noch verändert. Also ob da wirklich auch es ähm, möglich ist, einen CO2-neutralen Versand zu machen, ähm, aber auch gerade im Bereich Ver Verpackungsmaterial, ähm, dass das recycelbar ist etc. Da sind auch wir gespannt, wie sich das ähm, in den kommenden Jahren weiterentwickelt. Okay, das heißt einerseits im, in, in Bezug auf Versand äh, ist es wichtig, diese Nachhaltigkeit, aber auch alles rund um das Thema, wenn du irgendwie Ideen hast, was du in deinem eigenen Shop machen kannst, dass du dann eben das äh, so in die Richtung halt äh, treiben kannst, vor allem dann auch alles rund um Verpackung, weil natürlich viel Müll anfällt, wenn man online bestellt. Ich sehe es selber so, wenn wir hier im Büro neulich für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Päckchen da äh, Produkte bestellt haben, die wir nach Hause schicken wollten, was da an Unmengen an Papier einfach kommt äh, ist, oder, oder Pappe und Verpackung ist einfach Wahnsinn. Ist Wahnsinn, so. ne? ja, Krass. Ja. Definitiv. Aber ich bin auch wirklich gespannt, ähm, weil wir haben gesagt, okay, es gibt zwei Trends. Das ist einmal der internationale Versand und die Green Delivery, also umweltfreundlicher Versand. 
schließen sich die beiden Themen irgendwann aus oder wird es eine Möglichkeit geben, diese beiden Themen auch miteinander zu verschmelzen? Und da wissen wir natürlich auch noch gar nichts, aber da sind wir auch super spannend, wie das wirklich gehandhabt werden kann und wie sich das Ganze verändert auch mit den beiden Davon, da, Dazu hören wir dann mehr im nächsten Jahr, dann wenn du hier wiederkommst und dann den Report für 2023 dann bei uns präsentierst. <lacht> Auf jeden Fall, hoffentlich dann auch persönlich, das ist dann natürlich immer noch mal ein bisschen Total, genau. So, wir, wir kommen so langsam zum Ende, merke ich. Es sind auf jeden Fall eine Fülle an verschiedensten Informationen. Wir sind jetzt hier Schritt für Schritt durch die verschiedenen Themen gegangen mit Checkout, Shipping, beziehungsweise einfach Versand generell, der, dem Versand-Updates, den Retouren, auch der Internationalität und generell dem Ausblick so ein bisschen auf, was da kommt oder was irgendwie immer, immer wichtiger zu sein scheint. Ähm, Du hast jetzt viel über, über diesen Lieferkompass gesprochen, über diese verschiedenen Themen, auch in, äh, verschiedene Versandanbieter äh, darstellen, auch Tracking. Das sind ja alles Funktionalitäten, die ihr selber bei SendCloud auch anbietet. Das heißt, falls es tatsächlich sein sollte, dass zu diesem Zeitpunkt, obwohl ihr uns so oft unterstützt habt, obwohl ihr auf so vielen verschiedenen Formaten wart, obwohl ihr so viel auch schon äh, beigetragen habt in der Shopify-Community, äh, dass es da vielleicht noch Leute gibt, die, die nicht ganz hundertprozentig wissen, was ihr eigentlich bei SendCloud macht. Lena, kannst du vielleicht ganz kurz was nochmal so ausholen zu, zu euch als SendCloud? Ähm, inwiefern euer, euer Tool da auch dann für genauso Themen genutzt werden könnte. Genau, auf jeden Fall. Also SendCloud konzentriert sich ähm, gerade auch auf die ähm, vorherig genannten Key Features, also auf die ähm, vier Kernsäulen und das ist das ganze Thema Checkout, Shipping, Tracking und Returns. Und hier ähm, nennt man uns auch einfach Multicarrier, weil wir mit mehr als 25 lokalen Dienstleistern zusammenarbeiten. Sprich, wir behandeln das ganze Thema nicht nur auf nationaler Ebene, sondern auch international. Und wir wollen Online-Shops, also euch als Online-Händler, die Möglichkeit bieten, auch einfach euren Endkunden die Shipping-Journey so einfach wie möglich zu machen, aber auch auf die bestimmten Präferenzen einzugehen, mehrere Versanddienstleister im Checkout anzubinden. Dann sind wir bei dem ganzen Thema Multicarrier, mehrere Versanddienstleister im Checkout anzubinden, aber auch wirklich das ganze Thema, ähm, einfacher Labeldruck, ähm, das Paket auf den Weg bringen, die Endkunden über die Sendungsverfolgung up-to-date halten, aber auch das ganze Thema, wie kommt das Paket vom Endkunden zu uns zurück, wenn wir dementsprechend Retouren haben. Das ist das, worauf wir uns konzentrieren, ähm, aber auch immer verstärkt auch mit dem internationalen Gedanken, um auch einfach ähm, ein breites Angebot zu haben, um auch ähm, ja, in dem Bereich Cross-Border ähm, agieren zu können. Und ihr habt ja auch einige Shopify-Händlerinnen und Händler bei euch als, als Kundinnen und Kunden. Äh, kannst du da irgendwelche Namen sagen? Kannst du da irgendwas zu nennen? Ähm, wir arbeiten äh, mittlerweile mit super großen ähm, Kunden auch einfach zusammen, ähm, wie beispielsweise Soeva im Bereich Kosmetik oder Lifester Young im Bereich Fashion. Ähm, wie gesagt, wir können von ganz klein bis ganz groß, äh, kann jeder unser Tool nutzen. Ähm, da haben wir auch keinen Branchenfokus. Äh, sprich, du hast einen Online-Shop und suchst nach einer passenden Versandlösung und möchtest auch neben dem ganzen Thema Versand äh, coole Tracking- und Return-Features haben, dann ähm, ist Sandlock genau das Richtige für dich. Das heißt aber so primär macht es natürlich Sinn für die Händlerinnen und Händler, die hier zuhören, die dann selber den, den Versand machen äh, und gerade aktuell das dann auf irgendeine andere Art und Weise lösen, dass die dann eben entsprechend das mit über euch abwickeln können. Können. Das ist so der primäre wahrscheinlich Kundenstamm ne, bei euch. Genau, richtig. Also wir können auch kleine Händler, gerade wenn jetzt gesagt wird, okay, wir haben noch kein Warenwirtschaftssystem, wir haben noch kein ERP-System, ähm, dann haben wir da auch eine kleine Lösung, wo wir gerade auch Kleinhändlern zu Beginn ähm, helfen können, um sie zu unterstützen. Ähm, und dann hat es auch den Vorteil, dass wir auch mit ERP und Warenwirtschaftssystem auch direkte Anbindung haben, gerade weil das einfach äh, super kompatibel miteinander ist, gerade auch ähm, mit äh, uns als Versandsoftware. Ähm, 
Und somit haben auch kleinere Kunden mit uns die Möglichkeit zu wachsen und wir können sie weiterhin unterstützen, ähm, egal ob sie klein sind oder ob sie größer werden. Und das ist halt wirklich das, was uns auch einfach super viel Spaß macht, auch kleine Händler wirklich ähm, zu einem großen auszubauen und da auch wirklich im Bereich Versand unterstützen zu können. Super spannend. Auf jeden Fall ein Tool, was, was, wo wir sehr, sehr viele Händlerinnen und Händler kennen, die das nutzen, die auch entsprechend super begeistert von eurem Tool sind. Deswegen haben wir euch auch hier, um einfach das nochmal äh, so ein bisschen präsentieren zu können. Und dann äh, vor allem spannend natürlich, muss ihr wahrscheinlich gut anfühlen, ne? wenn, ihr, wenn ihr die Trends äh, abfragt und irgendwie guckt, was relevant ist und was wichtig ist. Das ist ja eins zu eins ein Match mit dem, was ihr anbietet als Lösung. Ähm, insofern ist es natürlich äh, schön, schön zu sehen, dass ihr genau am Puls der Zeit seid mit, mit Sandcloud, mit dem Tool halt eben genau diese Sachen. Wenn, wenn man sich fokussiert auf diesen ganzen Teil der Kundenbindung, wie schafft man es, ein maximal gutes Erlebnis zu, zu generieren, Leute bei sich zu halten und einfach zu sagen, okay, so ein Erlebnis zu schaffen, dass Leute auch weiterhin bei dir im Shop kaufen wollen. Dieser Fokus eben der Hebel über den ganzen Teil des Versands, also Abbestellung bis hin zu dem, dass das, bis das Produkt quasi bei dir zu Hause ankommt, das, das deckt ihr ja ab und stellt da sicher, dass auf jeden Fall da eine extrem positive ja, Stimmung und Erlebnis auf jeden Fall kreiert wird. Und du hast gesagt, so, wir haben die verschiedenen Themen durchgeguckt, über halt eben Versand als solche, die verschiedenen Versandanbieter, Tracking, Retouren und Co., das ist ja alles, was, was eben entsprechend über Sendcloud eben integriert werden kann und durch die direkte Schnittstelle eben auch zu Shopify super einfach integriert werden kann. Auf jeden Fall richtig und ähm, wir haben ja auch zu Beginn gesagt, okay, wir wollen Online-Shop-Betreibern einfach mal zeigen, worauf legen Händler wirklich Wert im Thema Versand und was sollten Online-Shop-Betreiber auch einfach anbinden oder auch im Bereich Versand, ähm, worauf sollten sie achten und klar, wir gucken uns das natürlich auch an und schauen, okay, wo ist noch ähm, Optimierungsbedarf an unserem Tool, weil wir jetzt gerade Trend XY sehen, ähm, der immer verstärkt ist ähm, und immer mehr am Kommen ist. Natürlich passen dann auch wir unser Produkt anhand bestimmter Features ähm, an, um auch einfach ähm, mehr online äh, oder Verbraucher ansprechen zu können, sodass dann halt die Online-Shop-Betreiber unser Tool optimal nutzen können. Mega gut. Lena, wo kann man mehr erfahren zu dem Report? Es ist ja wirklich ein Report, den man sich runterladen kann. Das heißt, da hat man dann auch nochmal quasi schwarz auf weiß bzw. bunt auf weiß äh, dann die verschiedenen Informationen nochmal da, kann nochmal im Detail dann sich verschiedene Statistiken angucken, kann auch nochmal Stück für Stück sich durch diese Themen, die wir besprochen haben, nochmal durchhangeln. Ähm, das ist kostenlos zum Download verfügbar? Genau, ist kostenlos zum Download bei uns auf der Webseite verfügbar, ähm, aber ansonsten ähm, kann sich jeder, der das hier jetzt auch hört, gerne mit mir auf LinkedIn äh, vernetzen, Lena Dietrich, ähm, dann können wir auch nochmal persönlichen Austausch dazu haben ähm, oder ich schicke individuell dann einfach nochmal den Report zu. Ähm, ansonsten, wenn es schnell und einfach gehen soll, äh, www.centlaw.de und dann ist der Lieferkompass dort auch kostenlos zum Download verfügbar. Sehr, sehr cool. Das heißt, entweder man kann dich direkt anhauen und dann nochmal gezielt Fragen stellen äh, rund, um die, äh, rund um den Report, rund um die äh, Ausführungen oder sonst eben bei euch auf der Website einfach vorbeischauen. Ähm, genau. Riesendank, dass du da warst. Gibt es irgendein, irgendein Thema, wo wir sagst, okay, das haben wir jetzt noch gar nicht angegangen, das ist irgendwas, was noch dir auf jeden Fall auf der Seele liegt, das willst du noch loswerden, das ist extrem wichtig. Letzte Worte quasi. Ähm, nee, ich bedanke mich auch, dass ich äh, die Möglichkeit hatte, mit dir so ausführlich über das Thema zu sprechen, gerade weil es super relevant ist und auch für viele Verbraucher, aber auch Online-Shop-Betreiber relevant ist. Ähm, vergessen haben wir nichts. Klar, wir hätten jetzt noch super lange über gewisse Themen reden können, aber das hätte definitiv den Rahmen gesprengt. Ähm, deswegen auch hier nochmal, ähm, ladet euch den Report runter, schaut euch nochmal gewisse Statistiken an, ähm, auch zu verschiedenen Bereichen. Wir haben natürlich jetzt hier die Kernfeatures mit den ähm, Kern-Takeaways ähm, besprochen, aber in dem Report steckt noch viel, viel mehr drin, ähm, was super spannend auch einfach ist zu erfahren. 
Genau, tiefergehende Informationen gibt es dann im Report zum Nachschauen. Es sollen ja auch noch gewisse Anreize gesetzt sein, eben, dass man überhaupt sich noch die Mühe macht, da äh, den Report runterzuladen. So, genau. Cool. Genau. Lena, riesen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns dann spätestens in einem Jahr wieder. Ne? Wenn dann, äh, wir gucken, ob diese Trends, die du ja äh, prognostiziert hast, ob die wirklich auch so eingetreten sind oder wie sich dann die verschiedenen Zahlen entwickelt haben. Super spannend auf jeden Fall, diesen Einblick zu kriegen, diese Reise einmal durch die verschiedenen aktuellen Trends und das, was eben, wie sich das alles mit dem Fokus auf Versand und Co. eben entwickelt hat. Ähm, da hat man auf jeden Fall einiges äh, an, an Rüstzeug und, und Werkzeug, was man jetzt eben nutzen kann, um sich bestens vorzubereiten auf Black Friday und die Weihnachtssaison. Auf jeden Fall. Ich danke dir auch und äh, ich hoffe nicht, dass wir uns spätestens in einem Jahr wiedersehen, sondern ich hoffe auch schon mal äh, eher bei einem persönlichen Event, wenn es dann wieder ähm, in alter Form möglich ist. <lacht> Auf jeden Fall, das hoffe ich auch und das werden wir hinkriegen. Lena, bis dahin erstmal riesen Dank, dass du da warst und ja, äh, bis dann zum persönlichen Event demnächst. Super, mach's gut, danke dir, bis dann. <lacht> Ciao. Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.